0: 6 de la mañana con uh, 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, 8 de marzo, martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se conmemora en todo el mundo, por supuesto. Hay varias actividades pensadas para hoy, sobre todo eh, manifestaciones que están convocadas para... Eh, toda esta jornada durante todo el día, no solo en Chile, sino que también en el mundo. Google amanece hoy día con un duel bastante bonito que eh, si tienen tiempo pueden revisarlo, que conmemora también eh, a las mujeres de todos los ámbitos y vale la pena revisarlo. Bueno, hoy día va a ser una jornada bastante calurosa nuevamente, pero no tanto como días anteriores. A esta hora hay 11 grados de temperatura, pero la máxima va a llegar hasta los 28 grados con cielos totalmente Despejados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados a esta hora, máxima de 23, cielos principalmente cubiertos durante la mañana, pero va a ir variando a despejado con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora durante el transcurso de la tarde. En Concepción, 10 grados, máxima de 19, cielos despejados durante la mañana, pero se esperan chubascos débiles durante la tarde-noche del día de hoy. Ya para mañana va a estar totalmente despejado, ya en Concepción, donde nos pueden escuchar. En el 90.1. Y en Puerto Montt, lluvia se espera para esta jornada con vientos de entre 40 a 60 kilómetros por hora. Incluso durante la tarde podrían tener ráfagas de viento que alcanzarían los 70 kilómetros por hora y una máxima para hoy de 16 grados de temperatura. Ya desde mañana. Solo nubosidad parcial, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Eso, por supuesto, en los principales lugares donde nos escuchan a través del dial, pero ustedes, como siempre, nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en Duna.cl. Como les comentaba, hoy día hay varias manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, así que el llamado es a planificar eh, los viajes que van a realizar hoy día. Por ejemplo, Metro amanece eh, comentando a través de Twitter que comenzamos la jornada femenina y empoderada, si bien estamos todo el año hoy, la consigna ruge más fuerte que nunca, si estás por salir Día Metro, te recordamos que toda la red está disponible, dice la cuenta de Twitter de Metro de Santiago, por supuesto eh, hay que planificar el viaje, sobre todo hoy día con estas manifestaciones que están programadas para esta jornada y que les vamos a ir contando durante el transcurso de este día, 8 de marzo 6 con 33 hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares Como les comentaba, Chile conmemora hoy el 8M, Día Internacional de la Mujer. Como cada año, este martes habrá diferentes manifestaciones a lo largo del país y está previsto que miles de mujeres se congreguen en Plaza Italia. El gobierno anunció la flexibilización en la toma de PCR en el aeropuerto de Santiago. Se va a testear aproximadamente la mitad de los pasajeros que lleguen, dijo el ministro Enrique París, una medida que comienza a implementarse desde el día de hoy. La Cámara de Diputados aprobó la décima prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Ahora deberá ser discutido en el Senado y en caso de aprobarse en el Congreso va a regir por 15 días más, es decir, hasta el 26 de marzo durante los primeros días de la nueva administración del presidente electo Gabriel Boric. La Cámara de Diputados aprobó una reforma que permite la renuncia de constituyentes y se despachó a ley. Al no ser objeto de indicaciones, el proyecto quedó aprobado en particular por la misma votación. De todas maneras, la iniciativa no contempla mecanismo de reemplazo para convencionales que dimiten cuando sean independientes. La Corte Marcial acogió parcialmente un recurso del general en retiro Martínez y podrá declarar ante la ministra Radenford en su domicilio. Esta determinación fue tomada por un fallo dividido con tres votos contra dos mientras que el resto fue desestimado. En noticias internacionales, Ucrania anunció la apertura de un corredor humanitario para evacuar la ciudad de Sumi. ubicada a unos 350 kilómetros al este de Kiev, cerca de la frontera rusa. Esa localidad es escenario de un violento combate desde hace varios días. Estados Unidos está negociando con Nicolás Maduro alternativas de petróleo ruso. Representantes del gobierno del presidente Joe Biden viajaron a Caracas el pasado fin de semana. Esta apertura diplomática también incluye a Arabia Saudita. 6 de la mañana con eh, 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Estabracópulos.
0: Bueno, hoy el Día Internacional de la Mujer eh, se conmemora, por supuesto, este día eh, en todo el mundo y va a llevar una serie de actividades con el nombre 8M en alusión a la fecha oficial. En los últimos años, la Coordinadora Nacional que lleva el mismo nombre ha convocado a todas las mujeres a marchar. A la llamada huelga general feminista y este año también, por supuesto, lo va a hacer. Esta mañana, el presidente Sebastián Piñera junto a la ministra de la Mujer, Mónica Salaquet, van a encabezar una actividad en La Moneda. Ayer, la titular de la cartera se reunió con su sucesora, Antonia Orellana, para entregarle el Plan Nacional de Equidad Laboral con una ruta para que el sector público y el privado trabajen de manera mancomunada en eliminar la brecha de género de aquí al 2030. Además... Este 8M se produce a días de que asuma el presidente electo Gabriel Boric, quien ha mantenido su promesa de campaña de avanzar hacia un gobierno feminista, ideario que recalcó el viernes pasado cuando llamó especialmente a los hombres a tomarse eh, el tema en serio. Esto no es una banalidad. Una respuesta eh, posmoderna a demandas identitarias, sino que estamos hablando de un compromiso que está en la base de nuestro gobierno, dijo Boric en ese entonces. Y en ese sentido, hoy las futuras ministras del Interior, Isquiasiches, la secretaria general de gobierno, Camila Vallejos, y de la mujer y equidad de género, Antonio Orellana, Realizarán desde la llamada Moneda Chica una serie de anuncios en materia de perspectiva de género del futuro gobierno. Esta es una maratón que no para, hay crisis pandémicas, de deterioro económico, pero hay una agenda de género que sigue avanzando. Desde finales del siglo XIX, pos Segunda Guerra Mundial, esta agenda viene de menos a más y creo que el mundo está cada vez más consciente de entregar más oportunidades a las mujeres y mejores estándares, afirmó María Isabel Muñoz, magíster en Comunicación Estratégica y Académica de... De la Nape, la también consultora aclara que aclara que los movimientos del 8M provocan transformaciones y cambios a nivel eh, pendular y a veces se mueve a los extremos y la lógica es que se integren desde una posición de más centro. Bueno. Para hoy la coordinadora 8M es eh, el espacio que en Chile articula desde el horizonte feminista a diversas organizaciones sociales, políticas, individuales que buscan promover un encuentro y acciones también para buscar visibilizar la situación de las mujeres en el país como la violencia, el acoso, las diferencias económicas y entre otras demandas históricas que aún requieren por supuesto mucho avance. Y si bien desde el domingo se realizaron distintas actividades, esta jornada va a ser clave porque se espera que cientos de miles de mujeres vuelvan a tomarse las calles y salgan a marchar por sus derechos. Eh, la vocera Pamela Valenzuela comentaba que la expectativa es que eh, sean miles en todos los territorios, que copen las calles, las plazas y también las avenidas. El día va a comenzar a eso de las 7 de la mañana, en unos minutos más, con la Repartición del diario La Primera Feminista en distintas estaciones del metro de Santiago. A eso de las 11, acá en la región metropolitana, una caravana desde la provincia de Petorca eh, se va a realizar para protagonizar una protesta de mujeres campesinas indígenas por sus luchas. Y a mediodía habrá un punto de prensa de diversas organizaciones eh, convocantes a una huelga general feminista en eh, el Ministerio de Agricultura. A eso de las 13 horas hasta las 5 de la tarde se va a realizar un evento musical feminista 8M en el Centro Arte Alameda, en el frontis del recinto, en las cercanías del metro vaquedano Y entre medio a eso de las 14 horas también alzarán la voz representantes feministas de la convención constitucional en el ex congreso. Al término del evento musical, a eso de las cinco y media de la tarde, va a comenzar la marcha 8M desde Plaza Baquedano hasta Estación Metro Los Héroes, a eso de las siete y media, se va a realizar un acto ampliado de la huelga general feminista, vamos por la vida que nos deben, también en las cercanías de Metro Los Héroes en Alameda, a la altura 2200 con Echaorran, así que es parte de la agenda que se tiene prevista para el día de hoy, en este 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. 6 de la mañana con 40 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Vamos a otras informaciones de esta jornada en el Congreso tras una nueva solicitud ingresada por el presidente Sebastián Piñera y a cuatro días de que finalice su mandato eh, ayer. La Cámara de Diputados aprobó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia que rige en la macrozona sur desde octubre pasado y que fue impulsado por la actual administración. Esta medida abarca en concreto, sabemos, las provincias de Biobío y Arauco en la región del biobío Bío y las provincias de Cautín y Mayeco en la, Arauca, en la región de la Araucanía vence el viernes 11 de marzo mismo día en que se realiza el cambio de mando por lo que durante esta semana la semana que recién pasó más bien La Moneda estuvo analizando los pros y los contras de enviar un nuevo oficio para extender el estado de excepción en la zona por 15 días más bueno finalmente tras eh, evaluarlo e inclinarse por una nueva solicitud, esta jornada la Cámara Baja eh, debió revisar el nuevo oficio ingresado por el actual mandatario en el cual solicitó la extensión hasta el marzo seis de marzo, es decir, durante los primeros días del nuevo gobierno, y eso de las 11 se dio lugar a la sesión, la cual estuvo marcada por un discurso del presidente de la Cámara de Diputados, Diego Polsen en el marco del fin de su gestión para revisar, entre otros proyectos de ley, la extensión del estado de emergencia. La votación, sobre la solicitud del Ejecutivo se concretó a eso de las dos y media de la tarde del día de ayer y la prórroga fue aprobada por 73 votos a favor, 41 en contra y 5 abstenciones. Ahora, la medida tiene que ser revisada por el Senado hoy día. En caso de ser visado por la Cámara Alta, se convertirá en la novena prórroga aprobada por el Congreso, pero la décima en total, ya que recordemos, las primeras fueron anunciadas por el Ejecutivo y en ese entonces, por ser si las primeras, no necesitaban la venia del Parlamento. Bueno, en detalle, la primera de ellas tuvo el 9 de noviembre, la segunda el 24 y así eh, el decreto del estado de excepción el cual entrega facultades especiales a las fuerzas armadas con el objetivo de poder apoyar la labor de las policías fue firmado el 12 de octubre del año pasado y entró en vigencia el 13 de ese mismo mes fue declarado por el presidente Piñera luego de una seguida de actos de violencia registrados en la zona y que fueron calificados por el gobierno como grave alteración al orden público vinculado al terrorismo y al narcotráfico. De todas maneras, a la sesión de la Cámara Baja asistió ayer el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Junto al subsecretario de la cartera Juan Francisco Gali Para poder abordar la implementación de este estado de excepción En la macro zona sur Explicaron que están haciendo hoy una solicitud Para poder dejarlo ya para el próximo gobierno Y eh, dieron cuenta de las cifras positivas Que se han dado a propósito de este estado de excepción bajo ese contexto también se refirió a una eventual finalización del decreto de estado de excepción en la zona por parte de la nueva administración en el marco también del cambio de mando hace pocos días la futura ministra del interior Isquia Siches, no cerró la puerta a la posibilidad de continuar con el decreto del ejecutivo durante el nuevo gobierno eh, y según lo que dijo la próxima secretaria de estado es que ella espera no extender el estado de excepción pero evidentemente nada está escrito en piedra 6 de la mañana con 43 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
0: Seguimos en el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó por 119 votos a favor y tres en contra el proyecto de reforma constitucional que permitirá la renuncia de los convencionales constituyentes. Esta moción, visada durante la tarde de ayer, se da en medio de la controversia que se ha generado por eh, la situación del representante del Distrito 13, Rodrigo Rojas Bade, de reincorporarse a sus funciones del órgano redactor tras su salida en septiembre del año pasado cuando él eh, dio o revelara a la tercera que no padecía cáncer. En concreto, este proyecto modifica el artículo 134 de la Constitución estableciendo que los convencionales constituyentes podrán renunciar a sus cargos cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones. Al no ser objeto de indicaciones, la iniciativa quedó también eh, aprobada en particular por la misma votación y se va a despachar a ley. Anteriormente, el Pleno del Senado, el 2 de marzo, había avisado la medida con 31 votos a favor y en esa misma oportunidad se rechazó una segunda indicación relativa al reemplazo de convencionales pertenecientes a listas conformadas por independientes. En concreto, esto lo que señalaba es que se hará con la persona del mismo sexo que sigue en la votación al convencional constituyente que deja la vacante en su misma lista electoral y de no existir candidatos del mismo sexo sexo se va a proveer la vacante con la candidatura con mayor votación después del convencional electo. Fue rechazada al no alcanzar el quórum necesario con 12 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones y luego el 3 de marzo la comisión de constitución de la Cámara Baja aprobó la renuncia de constituyentes en los mismos términos que el Senado eh, y no se visó una indicación presentada por el diputado Diego Ibáñez que buscaba un mecanismo eh, de reemplazo. Eso entonces quedó eliminado. 6 de la mañana con 45 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: En otras informaciones, eh, la tarde de ayer la Corte Marcial decidió acoger la solicitud ingresada el jueves pasado por el ahora excomandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez. El ex alto oficial consiguió poder declarar en su domicilio como lo había solicitado por tener fuero y para eso tuvo que recurrir a los superiores de la jueza cuando ésta le negó eh, dicha petición. Esta misma tarde tuvieron lugar las audiencias, ayer en la tarde, estas audiencias de alegato en la sala de la Corte Marcial, con lo cual su defensa, Juan Carlos Manríquez, buscaba también impedir que se dictara una orden de detención en contra del ex uniformado, toda vez que eh, no se presentó, recordemos, a declarar la semana pasada, como estaba presupuestado. La audiencia fue presidida por el ministro Juan Manuel Muñoz y estuvo integrada por los ministros Hernán eh, Crisosto, eh, Martínez, Francisco Costa y Jaime Elgueta. El recurso presentado por la defensa de Martínez solicitaba a través de un amparo quien no se pudiera dictar una eventual orden de detención por parte de la jueza Romy Ravenford ante la insistencia a declarar por parte de Martínez. Sin embargo, esa solicitud no fue acogida por la Corte Marcial, así como tampoco el requerimiento para realizar su interrogatorio junto a su abogado. En concreto, solo fue acogido la solicitud para que el excomandante en jefe pueda declarar en su domicilio, el cual fue fijado por la defensa en la residencia que usan. Eh, los jefes del ejército en el sector de Locurro, así que finalmente eso eh, ganó eh, Ricardo Martínez en esta primera batalla ante la jueza Radeford. en un voto dividido entonces la corte marcial acogió parte del amparo que le permite declarar en su domicilio 6 con 47
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos en Duna
0: y brevemente también contarles en el ámbito nacional que el Registro Civil anunció la apertura de la agenda en línea para solicitar horas para matrimonio igualitario. La ley, recordemos, fue promulgada por el presidente Sebastián Piñera el pasado 9 de diciembre, tras cuatro años de tramitación en el Congreso. Y de acuerdo al organismo, se dispusieron 3.000 horas mensuales adicionales abiertas con hasta un año de anticipación. Así que el agendamiento se puede realizar en la página web del registro civil.cl sin tener que ir a una oficina, lo que eh, está disponible en 149 sucursales a lo largo del país. Aquellas parejas que actualmente tienen un acuerdo de unión civil podrán solicitar una hora para realizar su matrimonio sin ningún trámite previo. Sin embargo, en el caso de que una persona cuente con un acuerdo de unión civil previo y quiera reservar una hora para matrimonio con una persona distinta a la del acuerdo, deberá terminar ese acuerdo de unión civil para finalmente poder reservar la Ahora. Al respecto, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena elreca Barren, señaló que gracias a un esfuerzo excepcional del registro civil, desde hoy es posible realizar esta agenda de horas para que las parejas del mismo sexo puedan acceder, si así si lo desean por supuesto, a la institución del matrimonio civil. Esto significa un gran paso en favor de la igualdad y la no discriminación y el reconocimiento de todas las formas de familia en igual condiciones. Así que un avance y una buena noticia el Registro Civil anuncia esta apertura de agenda en línea para solicitar horas para matrimonio igualitario 6 de la mañana con 49 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
0: Por supuesto, revisamos lo que está pasando en Ucrania, porque anunciaron hoy la apertura de un corredor humanitario para evacuar a la población civil de Sumi en el noreste del país, según informó la viceprimera ministra y ministra de la reintegración de los territorios temporales ocupados. Se acordó un alto al fuego a lo largo de la ruta a eso de las 9 de la mañana hora local, según lo que indicó eh, por un eh, video mensaje para añadir también que este corredor va a estar abierto hasta las 21 horas de la hora local y el trayecto será entre Sumi, eh, y otras localidades también. No se ha acordado ninguna otra ruta, según lo que recalcó, Sumi a unos 350 kilómetros al este de Kiev, cerca de la frontera rusa, ese escenario de violentos combates desde hace ya varios días. Y de hecho, en la noche de ayer, al menos nueve personas, entre ellas dos niños, murieron en un bombardeo de esa ciudad, según informó el martes eh, la Agencia de Emergencias Ucraniana. Aviones enemigos atacaron... Eh, Edificios de vivienda, según informó Telegram, los servicios de socorro que llegaron al lugar hacia las 23 horas. Allí encontraron los cuerpos de nueve civiles y una mujer que pudo ser rescatada entre los escombros. El lunes, Rusia anunció este alto al fuego y corredores humanitarios en varias ciudades ucranianas para permitir la evacuación de civiles. Sin embargo, cuatro de los seis corredores se dirigían a Rusia y Bielorrusia, por lo que el gobierno ucraniano rechazó esa propuesta. Y por la tarde, Moscú volvió a anunciar treguas locales y rutas de evacuación que debían obtener el visto bueno de las autoridades ucranianas. En paralelo, les cuento que eh, la invasión rusa de Ucrania ya ha producido dos vencedores inesperados, Venezuela y Arabia Saudita. El fin de semana, Estados Unidos inició una apertura diplomática hacia ambos países, a los que necesita para suplir petróleo ruso eh, que está desaparecido del mercado a consecuencia de las sanciones a las transacciones financieras impuestas a Rusia. Arabia Saudita es el único país productor que tiene capacidad para bombear más crudo, mientras que Venezuela también puede sacar más hidrocarburos debido a sus eh, exportaciones que se han visto limitadas, tanto por las sanciones internacionales como por la desastrosa situación técnica y de gestión de su monopolio petrolero estatal, convertido por el chavismo en una especie de cajero automático para financiar al régimen. Por el contrario, en Estados Unidos, que es el primer productor mundial de petróleo, harán falta seis meses para aumentar significativamente la producción y según fuentes de la industria comenzó eh, ayer en la ciudad de Houston. Al mismo tiempo, los perdedores en esta dinámica son las fuerzas democráticas de Arabia Saudita y Venezuela. En el eh, primero de esos países, el gobierno de Biden está dando marcha atrás en su política de distanciamiento y no es descartable incluso una visita del presidente a Riyadh el mes que viene y en Venezuela el cambio ha sido todavía más radical el sábado en un esperado movimiento diplomático una misión de representantes del gobierno de Biden viajó a Caracas en secreto para reunirse con el equipo de Nicolás Maduro. El presidente venezolano, Juan Guaidó, al que reconoce Estados Unidos, no fue avisado de este viaje, según informó eh, New York Times. Y eso significa que en la práctica Washington reconoce el régimen de Maduro como el gobierno de Venezuela, rompiendo así con tres años en los que Estados Unidos y la Unión Europea y otros 60 países han considerado a Guaidó el presidente legítimo de ese país. Seis de la mañana con 53 minutos. Y por supuesto seguimos con eh, consecuencias de lo que ha dejado este enfrentamiento Rusia-Ucrania la volatilidad y esa es la palabra que más se repite probablemente en las autoridades y economistas a la hora de poder analizar lo que está sucediendo con eh, las principales variables económicas que tienen directa implicancia con el crecimiento del país es que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania mantiene con una fuerte incertidumbre a los mercados considerando que no se sabe con certeza cómo va a decantar por ende todavía no es claro qué impactos va a tener en la economía real y uno de ellos es sobre los términos de intercambio y por consecuencia la actividad en Chile los términos de intercambio se definen como la diferencia entre el precio de las exportaciones de un país y el precio de sus importaciones esta relación refleja la capacidad de compra que tienen los productos domésticos vendidos en el extranjero a mejores términos de intercambio su efecto es favorable en el crecimiento económico en el caso de Chile, las dos variables son las principales para estimar el nivel en que se va a situar en términos de intercambio. Por ahora, se mantiene una tendencia negativa, según lo que explican los expertos, ya que el petróleo pesa más que el cobre en la balanza. Esto porque el país importa casi la totalidad del consumo de crudo, mientras que el metal rojo representa en torno al 50% de las exportaciones. Esa proporción hace que, pese a los históricos precios del cobre, no logre compensar el efecto que tiene el petróleo eh, en deteriorar los términos del intercambio. Así que la situación del crudo se ve bastante compleja a nivel internacional y, por supuesto, en Chile también. El precio del cobre llegó a su nivel más alto en la historia mientras que el petróleo sigue sobre los 120 dólares por barril. Esta alza en el valor de los combustibles llegó a las bolsas de Estados Unidos a desplomarse y a entrar en terreno bajista y de corrección también. Y por supuesto, en Noticias Económicos se destaca lo que está pasando en la Convención Constitucional. La Comisión de Medio Ambiente de la Convención también aprobó en general nacionalizar las forestales, no solo las mineras, también las forestales. Se aprobaron varias normas de este tipo, en algunos casos se pone condiciones, en otros casos no, y algunas de ellas proponen traspasar a pueblos originarios. También se aprobó prohibir. Eh, los monocultivos, por otro lado se aprobó la nulidad de las concesiones de algunos proyectos económicos que estén en territorio indígena y que hayan sido aprobados sin su consentimiento previo libre e informado 6.56 a esta hora en Santiago, 10 grados de temperatura, la máxima se espera llegue hasta los 28 en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en donde hay convocadas varias manifestaciones, sobre todo acá en la región metropolitana y en el centro de Santiago, para que lo tengan en consideración al momento de moverse por las calles de la capital. Todo va a comenzar a las 7 de la mañana y se espera que se extienda a eso de las 7 y media de la tarde. Y les cuento que sabía que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María ayuda entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la fundación María ayuda convierte el dolor en un acto de amor cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl y quieres manejar tranquilo bueno consorcio tiene un seguro de auto con asistencia 24/7 protección ante robos daños a terceros y reparación in situ dentro del país y si contratas antes del 25 de marzo llevas tus 2022 sin costo. Cotiza y contrata 100% online en consorcio.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto. Seguimos revisando informaciones junto a Rodrigo Álvarez.